0: 1991, el año en el que empezamos a descubrir un poquito más, a ver la patita ya al lobezno, eh, con esta obra Arma X, una obra totalmente atípica y también que corresponde a, a la brecha que empezó a abrir toda una época y también un momento importante y una primera obra que abre eh, pues un poco la mecha a descubrir cosas que eh, del personaje que estaban un poco ahí en segundo plano, que dejaban para el misterio, pero que poco a poco los misterios han ido desapareciendo hasta bueno, hasta ver un poco cómo ha quedado la radiografía del hombre de Adamantium a día de Hoy eh, hablamos de Arma X, eh, Barry Wilson Mid que no es una marca de cuchillo, tampoco es una marca de, de cuchillo de afeitar, es un hombre que nos hizo una miniserie. Muy rara también en su confección con ese con ese, esa composición a ocho páginas para hablarnos del de verdadero origen, no del, del, de la persona, sino de el mutante, de, bueno, y tampoco del mutante, del, del monstruo, el monstruo de Loveno, ese monstruo que arranca aquí con esta creación, ese, esa inyección de adamantium en los huesos del personaje Logan Vamos a hablar con eh, un montón de mutantes Tengo aquí, es espectacular eh, Señor Joel Iglesias, mutante del Norte
1: ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo llevas? Pues, pues yo muy bien, o sea, bastante bastante contento con, con Arma X, me parece una de las eh, obras más importantes dentro de la historia de Ovezno. y sobre todo el tratamiento que se hace de él.
0: Sí, es una, es una obra que yo creo que en su que lo hablaremos, en su época tampoco se tomó tanta en consideración y al final el tiempo la ha puesto también en su sitio o la ha puesto ahí como o esa piedra angular un poco ahí.
2: Eh, Gonzalo. Eh, pues buenos a todos. Tengo que decir, como ya he dicho antes, ahí eh, en, en backstage, que yo siempre he sido más de dientes sable que de Lobezno, pero bien es cierto que si no llega a tener Lobezno esta popularidad que que tiene ahora y todo ese desarrollo que ha tenido dientes sable, tampoco es que se hubiese comido mucho más, o sea que ya, agradecer a Lobezno esa popularidad por, <ríe> por dientes sable... Y bueno, que ahora es muy normal que todo el mundo conoce el pasado de Lobezno, que si pelis, que si en todos los cómics y tal, pero es que antes no teníamos ni puñetera idea de, de lo, del pasado este que se suponía que tenía Lobezno hasta, hasta que salió esta obra. Ahora
0: hablaremos de ese misterio, si merece la pena sacarlo a la luz o no, hay muchas obras, hay muchas veces que, que esto pasa y a veces es para bien o a veces para mal o un poco de las dos cosas. Señor Balduque, de Zaragoza.
3: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí con vosotros a ver qué tal esta obra. La verdad que yo, sin ser muy marvelita, me ha parecido un ejercicio bastante atractivo y que cualquiera se puede acercar sin entender mucho quién es Lovesno.
0: Sí, siempre la recomendamos como una buena lectura clásica y además iniciática también Pues para quien quiera entrar un poco en el personaje también el, el, siempre las historias de origen siempre son son para eso un poco para entrar un poco aunque luego lo vemos en esencia ha sido engendrado de de una forma pues de, distinta no eh, señor eh, señor lord Buenas tardes, ¿Qué tal?
4: ¿cómo estáis chicos? Estoy muy contento de estar aquí porque estaba triste de no haber podido estar en los Leefields, o sea oh. que hoy estar aquí es una gozada, ¿vale? De hecho como objetivo del año espero estar en los Leefields de 2021, bien, bien. es uno de los objetivos. Ya, ya tiene un poquito un... reservado. <risa> <risa> y nada, con, en, con respecto a Arma X, pues muy bien, oye yo creo que historias como esta yo leyéndolo me lo he pasado muy bien y sobre todo me he acordado de uno de mis personajes favoritos de Marvel que es Veneno no con esas historias cortitas de los, de los 90 y me ha recordado mucho, eso y sobre todo que espero que lo comentemos también, el pelazo que le hacen a, a lo no porque creo que es de destacar de hecho eh, lo compararé con un personaje de Street Fighter
0: Toma, que no es poco, ¿eh? que no es poco También de Zaragoza, señor J
5: Hola, buenas Después de bastante tiempo de desaparecido Porque tengo que decir que no he estado aquí en Todo el mes de diciembre por curro y todo el lío Y decir que es, y Creo que no voy a ser el único, por lo que veo detrás mío Pero es que yo me acuerdo de esta serie Cuando fórmula la público en una Serie mensual de grapas Que además venía con un complemento a otra obra de Sí, eso que estás enseñando por ahí Alfred, que el impacto de eso fue al criajo que se lo leía, y lo alteramos bastantes fue muy, muy, muy gordo y de hecho creo que el problema es que yo cuando lo leí, años después lo leí en Tomo y es una maravilla, pero cuando lo leías mes a mes y esperabas eh, enterarte de qué narices estaba pasando, qué iba a pasar la locura, para mí en esas dosis era bastante bastante más bestia la que hacía en Tomo y tengo que decir es uno de muchos, mis dibujantes favoritos y no se cortaba un pelo. No se cortó en jugar con todo lo que pudo en, en este cómic. Y es un tío que, vamos, es un artistazo, pero creo que lo tenemos muy olvidado siempre. Y es algo que yo vengo ya a reclamar a Barry Winsor Smith, por Dios, que Hombre. alguien le ponga un pedestal, ya. Por
0: Dios, totalmente, ahora hablaremos también de, del autor eh, lo que dices tú, tú, pues imagínate en Estados Unidos no tenerlo en, en ese en ese Marvel Comic Presence durante tantos números, ocho paginitas, ocho paginitas el goteo de esta historia, vaya tela
5: pues serían 18 meses
0: sí, una cosa así, ya te digo que más o menos, sí, desde mí, marzo del 91 algún... hasta el septiembre del 91 lo tuvimos ahí, tú imagínate tú imagínate cómo sería eh, Voy ojo
6: el calculo, pero ojo
0: el... señor Alberto Garrido
6: muy buenas tardes, eh, un placer estar aquí, como decía con vosotros, eh, un placer sentirme como Lobezno, perdido en la, nieve y <risa> y en la nieve, me he sentido muy con tíos? el casco de Lobezno saliendo de mi casa, eh, y, y bueno, poco más que añadir a lo que estáis contando, una cosa que es interesante es, ahora todos conocemos la historia de Lobezno, ahora todos sabemos el proyecto Arma X, eh, pero entonces lo único que teníamos era eh, comentarios, era, era una breve, era un breve comentario dentro de una, pues eso, una colección, o que de repente cuando aparecían los colegas de... Los colegas de Canadá para contarnos que... Ah, bueno, es que en Alpha Flight han estado haciendo cosas. Ah, pero es que este era del Proyecto Arma X. Bueno, ¿y este de qué? Eh. Pero nunca habíamos visto el Proyecto Arma X como tal hasta este momento, ¿no? Y, y cuando lo vemos es más terrorífico de lo que parece. Así que... Y probablemente de lo que nos imaginábamos, ¿no? Así que, bueno, pues el arte de, de Winsor Smith es una locura y ya la comentaremos. Pero bueno, es un gran, gran, gran... Eh, momento para reconciliarnos con Logan y para ver qué es lo que ese, momento, ese primer momento en el que empezaron a despejarnos partes de su pasado. ¿no?
0: es un eh, La verdad es que esta obra nos va a dar para muchos temas, otro de esos temas, no esa, esa defragmentación que ha tenido Logan ¿no? en su pasado que se ha ido recopilando y también ese proyecto de Armex que incluso a día de hoy con Arma Plus seguimos teniéndolo en culebrones, hablaremos de esto. Señor Juanjo Palacios.
7: Muy buenas a todos y encantado de reencontrarme con vosotros. Y bueno, me parece que es una obra muy interesante porque es uno de esos casos en los que Marvel abre la caja de Pandora pero lo abre bien, no como en otras veces cuando le quita la máscara al Doctor Muerte y, y este tipo de soluciones que no hace falta, entonces aquí realmente descubrió un origen que ni el propio Lobez no era consciente de él pero dejando también el camino abierto sin quitarle el misterio del todo al personaje. O sea, que yo creo que está muy bien en ese sentido enfocado.
0: Uh -huh. Ese origen ahí, es que luego se fetiche también. Y qué, qué poco, cómo nos vamos a quejar viendo a López no desnudo, 120 páginas.
8: Señor Mariano, <risa> <risa> buenas tardes. Buenas tardes eh, También podríamos usarlo a Loveno para hacer las pruebas de las vacunas del COVID A ver si la Sputnik, la Pfizer A ver cómo reacciona el Loveno Si no se enoja, a ver cómo se la toma Muy linda obra esta, la verdad Los voy a corregir Marvel Comics Presents del 72 al 84 salía quincenal Sí y salen 6 meses esta obra.
0: tiene sí, 6 meses, verdad. Claro. Sí, lo, lo hemos dicho, pero luego no lo hemos calculado. Ha sido como, bueno, eran no, no, muchos no, son números. Seis meses. Yo no creo que
5: eran bocena, 15 entregas máximo me parecieron, sí, sí. pero vamos. Son
8: 12, 12 entregas del 72 al 84 y sale de enero a julio del 91. Ahí lo tenemos.
0: Pues ese... Y el complemento
8: era, era Sana de Devil. Que creo un personaje que no sé a quién le puede gustar. Sí, que ahí quedó la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos. Si te gusta a Tarzán, cazar. te
0: gusta Sana.
5: Y si te gusta cazar, te gusta Tarzán. Y si te gusta Tarzán, te gusta Sana. Hombre, Sana o sea, también. Te vas juntando.
2: También hay era, era que... Como como si claro que era buenas si poco... rachas vestidas en la selva también te claro era arma X la... pero con taparrabos no pero sea.
5: bueno eso ya es un te... otro término
2: pues y
0: después de este este mensaje de, pues de desnudo la verdad es que es una serie porque de, le dio mucho a lo mejor era verano y le daba mucho el calor ahí a, la, a los marvelitas y necesitaban un poco de cuerpos eh, al aire eh, pues este arma X decir también un poco breve contexto editorial un poco también lo ven no creado por Langley sobre todo ahí lo tuvimos en Hulk y, y se presentaba casi como un personaje, pues, un poco de segundo plano, tercer, cuarto plano, incluso, un villano cualquiera de Hulk, le veíamos ahí bajito, un canadiense, porque sí, le, también roten. esas garras, que era en principio guantes ¿no? esa 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 Ese trasunto, ¿no? ese Que luego fue Chris Claremont un poco el que luego ya le empezó a dar profundidad, ¿no? Al crear su segunda génesis y empezó a meter a este personaje y a darle ese, ese valor que tiene. Pero siempre lo que hemos dicho... Eh, no se explicaba bien de dónde viene o su origen, ¿no? Era algo que siempre, y, y a Claremont le gustaba, dejar siempre cosas al misterio. Yo creo que también era un poco el atractivo de este personaje, ¿no? ¿Qué opinas un poco también de, de esta época o del tratamiento que, que se hizo previamente a, a, a loveno
6: Claro, aquí es lo que decíamos, ¿no? Eh, loveno aparece como un personaje... Eh, la mayor parte de nosotros lo conocemos por la Patrulla X, sí es cierto que tuvo una aparición previa en, en Hulk pero cuando muchos de nosotros yo por ejemplo cuando me leía la Patrulla X de Claremont en su momento, fue cuando yo empecé a leer TVOs, y sí, me sonaba que había aparecido y tal, pero eh, digamos que lo de jures a posteriori muchas veces no eh, y lo que ocurre es, es, es eso, es que es un personaje que va ganando eh, protagonismo dentro de, dentro de la Patrulla es un personaje que es el más eh, rebelde en su momento con Claremont, es el más misterioso, es un tío del que solo sabemos su nombre, o, o que por qué le llaman solo Logan, ah no, eso y solo Logan tal, eh, pero es asesino, pero no es asesino, pero luego de repente le tenemos con Kitty Pride y cómo mola esta relación padre-hijo, y entonces Claremont lo desarrolla ahí un poco esa vertiente, ¿no? Entonces tenemos mucho un poco de esos, samurai, todos esos ingredientes. Me gusta que gusta te... mucho el tema de que es un Ronin, un samurái, un
5: un alguien sin señor, deja todo esto y ese concepto. Clermo lo utilizó después en honor, pero el... lo ves, no responde mucho a eso de el honor, pero no tiene un amo un señor su familia y su lealtad es diferente. Pero era un mm. personaje que nos lo habían colado con estereotipos y francamente muy clásicos de cine que puede ser de samuráis que podría ser incluso del oeste y nos lo comíamos con patatas cuando éramos niños y nos dábamos cuenta de, de dónde venían esos valores. Hola Mike. Mike.
0: Mike ha otra vez. El señor mayor ahí.
5: Yo veo la foto.
8: <risa> sí, se ha quedado congelado pobre Mike. <risa> sí María, tú aportas algo. Sí, a, a mí este origen, yo de, de pibe lo conocí con, con la serie animada y me llamaba mucho la atención siempre el personaje, ya cuando, cuando lo vi en la serie animada era un personaje que ya estaba en, en el punto más álgido de su popularidad, pero no empezó así en, en los X-Men, no, fue un personaje que fue creciendo muchísimo. Tanto que hasta en al principio una copia del Timberwolf de Legión, o sea, y bueno, que fueron muy realidad, muy no, lo creo. no, 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 no es casualidad. La
5: señora de Cochrum es todo eso, así que cercanía había.
8: Claro, claro. Cuando Cochrum lo toma y Cochrum no lo ponía delante de todo, porque el personaje favorito de Cochrum era Nightcrawler. Pero que también era un pero, diseño
5: para la, la leyenda de superhéroes que no utilizó.
8: Con las sombreras, esas gigantes. Pero bueno, este un, un personaje que fue creciendo y que ya en los 90, porque este, de principios de los 90, ya es incontenible su popularidad porque era el personaje, creo que, ideal para, para la década que estaba empezando, ¿no?
0: Y sí que antes, previa, previa a este Arma X, eh, sí que Claremont con Frank Miller... Ojo a ese tándem, eh, sí que nos dieron esa historia honor, donde le llevaban a, como decía también Jota, ¿no? Con ese tratamiento de Ronin Samurai, le llevaron a Japón en, en, en un viaje de, de carretera de vuelta de San Diego Comic Con, se les ocurrió meter esto. Y sí que, cojo, la historia tampoco era algo muy revelador, ¿no? Simplemente nos daban ahí una pequeña pieza en un contexto también distinto y también lógico para, para el personaje, ¿no?
9: Yo lo que quería comentar antes, hay que tener en cuenta. Que se lo querían cargar a Lovendo. O sea, Lobezno creo que era Cochrum, No le tenía mucha empatía a este personaje mm. Y por eso al principio estaba como un poco en segundo plano Incluso, no sé, un poco se buscaba que, que cayese mal, ¿no? Sí que por el empecinamiento de Claremont Y luego más tarde Byrne, Pues sí que le dieron ese rol Y el que a todos nos ha entrado y nos ha gustado, ¿no? Por decirlo de una manera Y ya a partir de ahí pues sí que luego Barry Windsor se encarga de darle un poquito de, de consistencia a cierta parte fundamental de su pasado. Uh -huh.
6: Ahora parece una tontería que lo digamos así, pero en su momento eh, Cíclope molaba mucho. O sea, sé que, sé que hay mucho, o sea, ahora vemos la historia en el año 2020 y, y obviamente decimos que lo vendo en su primer Ciclope o, o como personaje tiene más evolución, llámalo como quieras. Eh, pero en su momento cuando aparecieron era, era como, vale, si iba a ser el contrapunto o le fueron haciendo contrapunto de Ciclope y en general Ciclope le ganaba pero fue ganando él, ¿no?,
8: ese, ese concepto. Sí, fueron ganando lugar esos personajes medio antihéroes y también este misterio que estaba alrededor de él, que además un personaje con un millón de caras, porque está su cara samurai, su cara canadiense, ese parche que está aquí va princesa. Mm. Sí, Es un tipo que tiene un millón de vidas y un montón de años también en el lomo. Entonces, tantas historias que se pueden contar con el mismo personaje... Fueron generando mucha mitología detrás de él, sí, okay. y esta fue una que tenga que ver con el origen, que hasta el momento en que salió Arma X, no sabíamos mucho de cómo se había armado este personaje.
0: Sí, aparte de un el... origen que tenía que ser por partida doble, que al final acabó pasando, ¿no? Porque ahí teníamos el origen que nos daban en el momento que le dan a Damantiu pero eh, Lobezno ha tenido muchas vidas y mucho pasado, que luego también es lo que se ha ido explotando, ¿no?, el, el resto de años.
5: Una de las gracias de, de Arma X en cuanto a que hablamos, mucho de origen, en realidad, nos cuenta cómo se convirtió en Lobezno. O sea, Wolverine o como queríamos decirlo. Pero nunca nos contó quién era. O sea, antes de eso seríamos igual. De hecho, eh, <risa> había pequeños recordatorios, pequeños que solía ser a través de gente que lo conocía. Arma X aparte de a nivel artístico, que eso siempre lo digo que es una, es una brutalidad, una burrada realmente lo que más nos entregó es un personaje que había estado siempre un poquito racionado en el departamento lo que es H, con un, un ejército un soldado, una espía, algo de repente te lo convierte en una víctima eso es algo que nunca habíamos pensado Mm. El tío era un agente secreto o lo que fuera Y de repente decidieron convertirlo en un monstruo O sea, experimentar con él Era el puto monstruo de Frankenstein A través de lo legal O sea, es que como resulta que el tío ha firmado, pues nos lo llevamos Era un... Y todo su desarrollo posteriormente en Animal Encontrarse con, con lo que son Después con Alpha Flight para Formar parte del proyecto, aunque no formara parte de Alpha Flight Al final, básicamente Todo esto, si os dais cuenta, el problema es que Antes de eso nos dieron un origen del de obezno Del superhéroe, de ese tipo que iba con la patrulla X, pero todo lo relativo a, al personaje de Logan nunca venía de, esta fu de fuentes realmente eh, propias, o sea, sabíamos que había tenido un pasado en Japón, pero volvemos a lo mismo el pasado en Japón era anterior a todo esto eh, su estancia pues puede ser la que había sido, sabíamos que había estado en algunos dos lugares de hecho, bueno, hay mucha gente que me encanta cuando nombra lo de la guerra civil con Silvestre y Hama y bueno, eso no es que fuera una estancia real, pero bueno hay mil líos de esto pero la gracia de Lobez no era no que fuera el contrapunto de Ciclope que lo era, pero es que era el contrapunto también eh, de todos los personajes de los X-Men, porque era el único que no tenía problema en hacer lo que tuviera que hacerse. Uh -huh. El resto de ellos tenían una complejidad moral que les impedía hacer... Bueno, teníamos un católico, una mujer que se creía una diosa, eh, una niña adolescente estaba por ahí perdida, un líder fracasado, porque por mucho que a mí me guste Cyclope, Scott Summers, su gran presentación en ese Giant 6 es me han dado de palos y me han echado.
7: Es el delegado de ah, clase. Sí, al, al hilo de esto, claro, era el contrapu contrapunto casi de cualquier héroe. En toda esa etapa de los 80 realmente le iban presentando como un antihéroe. Por ejemplo, en la saga de fines oscuras hay dos detalles que lo definen así como tal. Por un lado, la famosa pelea en las alcantarillas donde pues mata sin piedad a los minions estos del Club Fuego Infernal. Y por otro, pues ese número en el que está en una tienda y de repente se pone a jugar un playboy. Pues tiene esos dos contrapuntos, pues eh, de aplicar su propia justicia y de ese rollo así como pícaro que no a en, en ningún otro personaje de Marvel de entonces lo encontraba. Más adelante, bueno, pues efectivamente, pues Veneno lo podías tener, o en Deadpool, pero en, en aquel entonces era muy, muy novedoso en ese sentido. Sí, uno de los primeros badass. Y claro, y cual, único. Único. Sí.
4: Digo que muere, el... Sí, por, ah, eso, marido, por eso conecto pero...
7: tanto con los lectores. Sí,
4: mm. Y el carisma que tiene el personaje. Date cuenta, por ejemplo, en este cómic, apenas eh, simplemente lo vemos. Eh, casi no habla, casi no dice nada y, 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 sin embargo, derrocha carisma y personalidad por todos los lados. Es decir, estamos ante un personaje muy tocho al que yo creo que se le trata extremadamente bien y que al final, pues, ostras, se lo merece. Es lo que decía antes Jota, dice, por más que a mí me pueda gustar Cíclope, al final es un líder fracasado. Eh, lo que decía ahora Juanjo, um, está en el yo también creo que está en el momento oportuno, aparece Veneno, aparece Deadpool, entonces, claro, él es como... Si dices, si tienes que hablar de un, de un tío mal hablado, rudo, un antihéroe, al principio, hablas de lo vez, ¿no? es que Pero sin ninguna duda, luego ya lo que se haga después, dejémoslo estar. Pero en este origen es, es perfecto.
1: Ya, a raíz de, de lo que estás contando, a mí me resulta súper curioso porque, como bien has dicho, en la participación de Lovezno en este cómic eh, es casi. O un, un McGuffin que sigue la historia, pero es una historia de la que, que realmente el no es el protagonista de la historia, más allá
4: de lo que le esté pasando a él. Es testimonial, totalmente. Entonces, mm. pero aún así te quedas con el personaje y dices, ostras, claro, cómo, claro. cómo mola, ¿no? Qué loco está. Entonces, no sé, sea, a mí, por ejemplo, ostras, pues sufría con él por lo que ha dicho, por lo que se ha dicho antes, ¿no? Están experimentando legalmente con él. Dices, que qué, qué putada tal, te están contando la historia o el origen que tú necesitabas, pero es que te lo pasas bien con lo que con lo, a ver con lo que hace no me malinterpretéis porque al final lo que hace tampoco está bien, pero que me refiero que, que tiene mucha personalidad y, y como digo mucho carácter y al final un poco te engancha eso y, y al menos a mí me ha gustado lo en lo que él lo que él hace como cómo lo hace no sé es la personalidad que saca
0: si sí, aquí eres de Cíclope, eres de Lobeno. Bueno, y tenemos pues todo esto Eh,
5: Perdona, yo sí. soy
4: de ambos
0: Tú eres de ambos,
5: eso no puede sí, existir Yo soy un fanático de Cíclope desde crío Lobeno te puede molar, a ver, pero Cíclope, Cíclope Es el único, a ver
0: al
3: final, sí creo que tenías razón, coño.
0: O sea, eh, la es la que es. Tenéis... I, I tenéis was right. Always. Eh, yo, yo, yo no quiero decir nada, tenéis cierto bipolarismo ahí.
9: No sé, caso, yo no claro. me sentaría a cenar en la misma mesa. A lo mejor no es de
0: ninguno de los dos tampoco, ¿eh? ¿Qué puede ser? Es <risa> <risa> de gambito, imagínate. Eh, pues eh, sí que tenemos todo ese contexto y es curioso, 1991 justo se va Claremont de los mutantes estaba ya un poco ahí eh, bueno eso, él, él siempre quiso controlar un poco lo que se hacía incluso el propio Loveno con su serie regular que él, él no tenía no tenía nada claro no eh, darle una serie como como personaje pues en solitario y sí que se va y justo aparece esto de repente pues vamos a meter un poco de de contexto aquí primeramente arma X argumento cómo cómo sucede la cosa quién me lo puede contar
6: bueno, muy brevemente, lo que sucede es que tenemos a unos señores que tienen un proyecto científico para el cual necesitan eh, pues, un voluntario y hay cierta gente que se ha podido presentar voluntario o a los cuales <risa> han pegado una paliza para que sean voluntarios forzosos eh, y que además deben de tener algún tipo, pues eh, se conocen previamente y deben de tener algún tipo de eh, cualidad que les bueno, pues, ah, no, es que este tío es un tío duro, ah, bueno, fantástico, pues seguro que puede soportar esto que otros tantos no han podido. Y a partir de ahí básicamente es, es como pueden introducir, o sea, al final el proyecto arma X es un proyecto del departamento de Canadá eh, para hacer soldados que simplemente pues eso que sean más resistentes más duros y para eso pues le meten el metal más duro que existe en el cuerpo chimpum ¿qué pasa? que no hay mucha gente que pueda soportarlo a partir de aquí Logan pues le pasan cosas
0: le, le meten eh, cosas más que le pasan comentabas
1: que es un programa cosas. para supuestamente hacer supersoldados y, y a mí no me ha quedado muy claro si esto iba para, para hacer supersoldados exactamente porque <risas> la, mediante las pruebas y test que van haciendo hasta los propios eh, el propio doctor que está por aquí se llega a replantear por qué estamos haciendo esto.
6: ¿Por qué, estamos, ver, ¿por qué estamos aquí? Teóricamente,
5: el experimento o lo que es arma X no es que se diga crear supersoldados, son armas, eh, son experimentos sobre todo de biológicos para mejoras. ¿vale? El problema es que todo el mundo ha querido crear al supersoldado de nuevo. O sea, todo el mundo quiere tener un Steve Rogers. De hecho, el departamento H lo que tenía ahí, el proyecto Arma X, eran eh, Arma X es el proyecto eh, más biológico, si quieres llamarlo, porque son gente viva. Otros son tecnológicos como podía ser el que tenía para crear a, a, a Vindicador. Quiero decir, cada uno era un poco. Lo que Arma X se tiraba a crear eh, mejoras físicas, de hecho posterior gente a lo vez, no, otros armas si os dais cuenta siempre es algo biológico sí. y es en el cuerpo sustituir partes o crear eh, eh, regeneración celular artificial eh, crear seres con era eso, no es que no se vea es que te lo dejaron en el primer momento de lo que quieran es un arma viviente que funcione, que sea controlable dominable, etcétera. no hay más, o sea, es, es que esa es la idea tampoco se van más allá de decir van a utilizar para matar al presidente de Estados Unidos
2: es que al final el arma X es el arma 10 o sea que hay otras 9 armas antes, que una de ellas ya sabemos que la primera de que fue el Capitán América luego hemos tenido un montón y luego derivadas del, incluso propias derivadas de las 10 armas, estas hemos tenido otras, otras más armas pero volviendo al tema del de argumento y que han comentado yo y Garry eh, yo iba a comentar que aquí por ejemplo tenemos eh, todos los que son los arquetipos de los científicos que están en un proyecto así como muy peliagudo tenemos el científico que está mirando sus propios fines, el científico que está completamente encantado con lo que está haciendo sin ningún tipo de remordimiento, el científico que está en contra y quiere ayudar a en este caso la víctima experimento de de, de este de este proyecto, lo cual le da un una idea muy interesante y como ha dicho yo antes, pues hace que que López, ¿no? que que logan en este en esta obra sea un personaje secundario, un personaje que está ahí que creo que le hace muy bien a la obra el no poner el personaje principal a,
9: a logan es que vamos a ver, yo creo que estamos cayendo un poco en el error de ya enfocar y hablar de la obra junto con otros conceptos que has añadido antes. Sí. Cuando esto sale, después. cuando esto sale no se sabe si hay más sujetos o no hay más sujetos. Sí. Es un no es experimento para crear un arma un una arma de destrucción masiva por decirlo de una manera ni los propios científicos que están ahí saben con qué sujeto están tratando salvo el profesor salvo el científico jefe por decirlo de una manera que ya a mitad de la historia es cuando ya se ve eh, obligado a revelar por las cosas que están sucediendo por lo constantemente que se recupera cómo se rehabilita lo bien que asimila la adamantium incluso que su cuerpo hasta pide más a adamantium entonces claro al principio que es Esta historia Arma X no sabemos nada más que esto, que han cogido a Logan en una época de su vida y tras someterle a tremenda paliza, pues ya empiezan a experimentar con él. Y más adelante, pues ya a confesión del, del científico jefe, se, se dan cuenta que están tratando con un mutante. Pero es que aún así hay una persona eh, de fondo, la que no vemos nunca, que es la que realmente maneja la, toda la investigación, maneja los hilos. Lo que sí habíamos visto antes era, ya había metido Bayern con Alpha Flight, un hecho de cuando se encuentran a, a Lobetno el Vindicador y su esposa, que se lo encuentran ahí en la nieve y tal, y eso vendría a ser justo después de cuando sale de todas las instalaciones de, del proyecto este de Arma X. Y luego ya Morrison más adelante es el que nos dice, que había más personajes que esto era un proyecto con varios que se experimentaba para buscar supersoldados y el primero pues fue el Capi
0: sí de hecho el propio Barry Wissomit dice o sea él, él estaba ahí ya el nombre de arma X y luego Barry Wissomit lo cogió lo vio molón y lo, lo metió entonces esto se confecciona poco a poco con el tiempo y le vamos dando cierto sentido Mariano
8: y acá agregamos que esto de que es un mutante y con un mutante se puede experimentar y le podemos hacer pasar todos los tormentos que vamos viendo durante el argumento que pasa el propio Logan, y la forma en que Barry Wilson Smith muestra estos tormentos es absolutamente estética y artística, sí. y se disfruta en ver los tormentos como hace, Lord decía hace un rato, se disfruta todo lo que pasa a Logan, y vos decís, ¿cómo? Si lo están masacrando al chabón pero no, porque lo, como lo muestra Barry Winston Smith, es alucinante o sea, uno sufre, uno se agarra ese febril de locura mientras lo va leyendo la verdad, una cosa de locos eso.
1: me viene súper bien que lo, lo acabas de comentar porque no sabía bien cómo introducir este concepto porque a mí me ha impresionado un montón la completa deshumanización eh, de Logan a través de los experimentos que realizan con él y cómo no tienen ningún tipo de de sentimientos morales a, a la hora de dudar de, de abrirlo en canal eh, de meterle de todo en el cuerpo volver a abrirlo, volverle el cerebro papilla y, y cómo hacen también un poco la dualidad de, de decir que no es un hombre, que es un animal que es, está guiado por sus instintos o sea, es totalmente la completa deshumanización de tratarlo eh, to, o sea, completamente alejándolo de lo que es una persona o sea, llega un momento que incluso le tiran un café encima a ver si reacciona Sí, es un poco... Sí, sí. Es que también la historia, eh, en su mayor parte
0: Sobre todo a mitad eh, No la, no está contada en primera persona como lo lo ven, ven, no es el sujeto Y, y está tratado como, como una cosa Como un objeto, ¿no? Es el, el, el objeto del experimento Y realmente lo que contábamos en cuanto a argumentos Son unas 120 páginas y, y el argumento bien sencillo Es cómo van eh, jugando Y cómo le van transformando al personaje Cómo le van metiendo en ese calvario Y en esa especie de tatura, hasta que tenemos un poco también, pues Lo que ya conocemos un poco también esa Liberación que tiene ahí cierto pues cierta dualidad, o cierto momento en el que tampoco sabemos bien qué ha pasado, hay cierto girito ahí, lo decía hoy más dice, bueno ahí tiene giritos, es que no os he acordado que hay girito. Pero pero se trata así, es el monstruo de Frankenstein. Estamos creando al, al monstruo, estamos creando lo ven, ¿no? Es que cómo lo crean y lo crean en un laboratorio de la forma pues, más de, deshumanizada posible, ¿no?
6: No, yo lo que lo que venía a comentar precisamente era era respecto a eso. O sea, el tema de que aquí los protagonistas eh, no es no es Logan, sino que son precisamente los científicos. Y, y, y estas iteraciones respecto a lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la obra, que es una iteración constante sobre lo que puede llegar a pasar... Eh, si se libera el monstruo, eh, al final los Logan es, es, es el enemigo, vamos a decirlo de algún modo, o sea, es, es la cosa, el objeto, pero también es el enemigo, es, es lo que puede destruir, ¿no?
5: pero también es un poco la fabulación que tenían en aquel tiempo de la moralidad de la ciencia estamos hablando de que en aquella época estaban las armas biológicas, había gases en medio oriente medio o sea, es una época en la que estaban hablando de que cualquier cosa se podía convertir en un arma si le daban tiempo también se había hablado de que se repartían anfetaminas a los soldados norteamericanos para poder actuar en diversos frentes de hecho se demostró que en Vietnam los tenían colgados hasta arriba estamos hablando de que se descubrió el MK Ultra todo eso de licuarle el cerebro a alguien con drogas Extender el SD en conductos de, de Literalmente del agua De, de las ciudades eh, Arma X tiene el concepto de que mm, Villaniza al, a los eh, Científicos Porque en su forma de ser Se creen Dios, no les importa Hacen de Víctor von Frankenstein y al final Frankenstein los mata, pero no es el mismo Frankenstein El monstruo de Frankenstein Toma conciencia, aquí no hay conciencia, López no tiene conciencia cuando elimina todo eso, o sea, cuando escapa y asesina todo en Arma X, no tiene conciencia, eso es más como el que crea una bomba y le explota en la cara, hmm. es más lo que ocurre en Arma X, sí, claro. en la cara.
7: Sí, de hecho, el, y al hilo de esto que decís, el título de Arma X, más que a, al propio personaje, yo creo que va referido al proyecto en sí, por eso eh, López no está en un segundo plano y es un acierto de Winsor Smith porque ¿para qué quieres ver lo que piensa lo que está padeciendo si ya te lo expresa el dibujo, que es dolor? Si esto lo hubiese escrito Chris Claremont, pues seguramente hubiese insertado unos tochos ahí de texto con el sufrimiento, con lo que pensase y demás, pero es que no es necesario, hubiese estorbado más que otra cosa.
9: Uh -huh. Yo creo que es que esto le llega en un momento dado a lo Lobez, ¿no? que ya está establecido en la editorial, ya es uno de los mutante favorito de la peña y es un poco intentar humanizar el siempre se intentaba mostrar un poquito su lado humano pero tú veías aquí un asesino un nato entonces para diferenciarlo un poco del paniser pienso yo y para un poco buscar esa excusa lo que quizás te muestran con esto es que explotan su, su lado animal su gen animal por decirlo de una manera y sí que le trastocan bastante la cabeza para tenerlo eso, para ser un títere una marioneta que pueda utilizar eh, este, este grupo de gente para, para sus propios intereses. Pero es más que nada un poco justificar el, el, el esa sed de sangre que, 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 que ha arrastrado Lobezno, porque digamos que lo pillan a lo mejor en un momento de su vida en que él ya quiere estar apartado y luego ya conocemos a Lobezno que es un tío que, que no tiene ningún pudor en, en matar, desmembrar, rajar. Entonces aquí es un poco como justificarlo, ¿no? por decirlo de una manera y para que quede como pues eso oye mira pobrecito fíjate todo lo que ha ocurrido entonces hay una explicación a su conducta a sus traumas y, y a su lado asesino uh
8: -huh. Inaugura Arma X una época como decía Mike y segundo totalmente lo que dice una época en la que Wolverine tenía un trabajo sobre su lado animal se había acabado la época samurái y empezaba el, el la, la persona que va y viene de su contacto con el lado animal y hay un montón de sagas que trabajan eso a partir de Arma X porque atracciones fatales después de, determina que se trabaje sobre eso o sea, ese contacto ese asesino que es el animal herido el animal herido más peligroso y que le agarra esa furia roja sobre los ojos esto lo inaugura Barry Windsor Smith mm. un trasfondo que el personaje no había tenido hasta el momento
5: sí que había existido en honor en honor Chris Claremont ya planteó al animal que eh, Logan supera siempre de hecho el, el enfrentamiento básico eh, en esa obra es superar el animal y convertirse en ese samurái que él quiere ser o ha sido de hecho ya habíamos visto el animal desgraciadamente creo que en honor aquí en España me parece que pasó más desapercibido realmente que Arma X y eso que Arma X en, en formato agrapa, yo creo que, el, que no pasó con tanta gracia como otros ¿eh? yo creo que ya, ya había el concepto del animal al que quería pelear, de hecho lo humillaba llamándolo animal e intentaba básicamente eh, hacerle creer que era un animal que no merecía ni a la mujer, ni ser un samurái, ni nada la diferencia es que Barry Winsor Smith decidió que en lugar de ver a lo vez no intentando superarlo, de ser un animal estábamos viendo la gente convirtiéndole en un animal y considerando un animal, estábamos viendo desde justo el otro lado eso era lo más importante, el punto de vista de Arma de X uh
9: -huh.
4: Arma
5: de X, perdón
4: yo creo, con lo que decía Mariano, que es que, aparte de todo, es que yo creo que después de, de Arma X lo que pasa es que queda tocado. Hemos dicho que, que está totalmente deshumanizado, que no tiene ningún tipo de conciencia, pero es que, claro, después de esto, aunque él pueda no acordarse, físicamente esto le tiene que dejar extremadamente tocado y aunque a nosotros nos sirve para conocer su origen y, sobre todo, para, para entenderlo como se ha dicho, yo también lo veo desde el punto de vista de que este personaje... Esto le marcará un antes y un después y a nosotros, como bien hemos dicho, nos sirve para, para entender todo lo que puede venir después a nivel de contexto. Uh -huh. eh,
6: lo, respecto a lo que decís del animal, eh, aquí, corregidme si me equivoco, J o, o no sé, alguno más de los, que sois, de los clásicos de los has que he dicho creado, animal no? y... y pero Rufus pues ha decidido que es un <risas> gran momento hablando de animal para, para comentarlo, ¿no? <risas> Qué grande eh, lo que os decía que ese mi grupo pero yo juraría que cuando está en Canadá, cuando están en Canadá la patrulla de Claremont hablan del animal o hablan de los sí, instintos de de no, los no, instintos no, no. de Logan.
5: Lo encontraron hecho una bestia en el bosque, que no respondía ante nadie, fue He de la que lo convenció y fue ese punto de empatía, exactamente la que consiguió que dominara ese punto. Luego, igual que tuvo la salida de olla, cuando decir, el fuego infernal ataca la mansión, eh, se le va la olla y decide que se tiene que agarrar a todos, cuando no se sé le ha nombrado que se cargaban los moñacos del fuego infernal, eso también siempre ha, hablado, ha estado el punto animal. De hecho, el mismo, eh, incluso al principio del todo, el Giant Size, ya se ha llamado a sí mismo animal y superar una furia asesina. El problema es que mientras que lo declara él O lo dice él, todos dicen, como un molón, fíjate El tío tiene que pelear contra sí mismo Y nosotros en arma X no le vemos pelear contra sí mismo Vemos un montón de científicos diciendo Es un animal, sigue pinchándole Sigue pinchándole, <risa> y esperan que muerda
7: Totalmente. Incluso cuando le tira Cuando le tira los trastos a Jean Grey Creo que es el ángel el que la parte Y dice, pero animal, sí. ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo acercarte ¿Es esto?
6: Sí, sí. Sí. sí, y además fijaros que Luego esto es algo que se recupera, es, es muy curioso el, el, la forma de hacer un poco de Marvel, que en este sentido para mí sí, sí me gusta bastante, fijaros que el momento en el que en el que le volvemos a tener en modo animal eh, va a ser muchos años después, cuando le quiten el adamantium, que va a volver a esa forma feroz, feral, muy parecida, o, o yo creo que heredera, esto ya es opinión personal, heredera totalmente de, de este tomo
2: justo sí. dos años después se lo quitan en el evento
6: este cubo con magneto el Elevantium no tarda sí, sí, sí. ahí me refiero si te, luego después de eso él empieza a estar él, él, él empieza a salir como con una bandana o sea es muy sí, noventa es ¿no? sí, sí y, 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 y físicamente la... se
7: convierte
3: ah. más animalesco sí totalmente sí, pero... Por ejemplo, para mí es que realmente sí. son dos experimentos los que hacen con él. Estamos, nos centramos en el adamantium que le cambian, pero el crear al soldado perfecto también es quebrarle. Y es lo que continuamente se va viendo y cuando te lees toda la obra. También le quitan esa humanidad, lo le quiebran totalmente psicológicamente en, en los experimentos que están haciendo con él. No solo se da adamantium, creo que también hay una quebra, se le quebrará físicamente. Sí. Que es es, es una un a base de drogas. Es un... Le van drogando y le van.
0: Es que es una modificación física y, y mental, por, lo, por los dos lados, ¿no? Lo que dices tú, que también a veces un poco los soldados es un poco eso, es un entrenamiento físico y mental también. Eh... A
8: Zulander le hicieron lo mismo también. Sí. ¿Ah? A Zulander. No
6: lo he oído mal, vale, no he oído mal. Vale. <risa> <risa> Eres un grande.
0: <risa> y, y, y bueno, yo creo que también hablar un poco de Barry Wilson Smith. Que también le, le, mucho lo tenemos en un pedestal también, con Conan, por ejemplo, ¿no? Hombre.
5: Y, y aquí... el Yo ahora el, solo puedo pensar en acero azul.
0: <risa> el proyecto también entró aquí, le le, le entró su gestión, pues, dijo, venga, me meto con esto, por la idea un poco también del Marvel Comic Presents, porque iba a ser, pues eso, como decía Marielo, quincenal y de ocho páginas en ocho páginas. Y a nivel narrativo, crear una historia en ocho páginas, además serializarlo, pues le pareció suculento que de ahí que aunque luego el editor, eh, al, al ver el empaque de, de esta historia, quiso luego sacarlo en novela gráfica, Barry Wilson dijo, no, vamos a, sac a sacarlo aquí, aunque luego más adelante se recopiló como novela gráfica y todo eso, pero es un poco la peculiaridad también, ¿no?, el, el, es atractivo que a nivel gráfico la obra, por ejemplo, arranca con, un, con una, una narración bastante desordenada, descolocada, que puede parecer incluso un fallo narrativo, pero realmente lo que nos está es desordenando conceptos, elementos o pensamiento de Logan para eh, prepararnos un poco a la, ensoña la ensoñación que hay, ¿no? A nivel a nivel gráfico y narrativo, nos cambia mucho la película. Y, y bueno,
2: pues que, que me contáis de Barry Wiso que hay muchas manos levantadas, eh, Gonzaga. Pues bueno, eh, a mí lo que más me gusta que yo lo identifico siempre cuando cada vez que nombran Arma X es ese ambiente opresivo y cerrado y oscuro, cada vez que me dicen Arma X yo siempre pienso en eso en, en instalaciones con pasillos muy largos lleno, eh, metálicos y cada vez que pienso en Arma X también pienso en, en muchos cables y en, y, en y en gente que con la que se han experimentado ahí desnuda y lleno de cables con cables y maquinaria eh, eh, estratégicamente colocados para que, no, para que no se censure <risas> y, y me encanta también cómo consiguen eh, ese ambiente oscuro a pesar de tener tantos colores tan tan vivos y tan, tan llamativos tan, tan ochenteros pero aún así con, con, consigue un ambiente muy oscuro pero todo gracias a ese dibujo tan, tan grotesco que le da que le da ese aire como ya mucho dicho antes eh, ese pelazo que le ponen pero a su vez esa, esas caras que le ponen completamente deshumanizadas a lo vez no a... Uh, eh, las, la, todas las partes gore que que al, que al al tener todo ese aire toda la obra no no resaltan sino que van bien están bien homogeneizadas con el resto de la obra porque tanto como el ambiente como la temática eh, pues ves al, a Logan eh, sacando de las tripas a alguien pues casi ni te sorprende porque eh, a lo mejor te parece incluso peor lo que están haciendo con él mentalmente o a nivel humano uh -huh. Eh, es que lo revientan
4: que... Es que lo revientan por todos lados Entonces es no, que al la, final
5: <risas> la, la gracia que deces
2: Hablas de cables,
5: ¿no habéis pensado nunca en tentáculos Tripas, vísceras mm. Y cuando leéis eso Y todos esos colorines, eh, tan bonito eh, Pero estás viendo El interior de un menos. monstruo Que se ha comido a alguien y ha cagado algo o lo ha parido, como queráis verlo Quiero decir, no os, da, no os ha dado esa impresión De que Barry Wilson Smith quería sí. mostrar Las tripas de un monstruo y convertir Arma X En un ser abyecto Muy cercano, si queréis llamarlo de Lovecraft Y a todos esos horrores tentaculares Pero que en realidad te da cables te da meta, Además, digi te Además
2: digiriéndolo porque no hacen más que poner a Logan que si en rayos X como con huesos, viéndole solamente los músculos, solamente la cara sin la piel, viendo el, el esqueleto lo, traban,
3: lo
5: mastican y lo tragan una y otra vez es, Esa es la idea, el efecto que producen muchas veces
1: uh -huh. Yo, más que la ambientación y el dibujo, me, me molaría comentar eh, la narración que consigue a, a raíz de los cuadros de texto que te van guiando por la página sí. para que o sea, para que lleves un orden de, de mirando el dibujo. Eh, y me, me resulta súper curioso porque, por, porque te va haciendo la lectura super amen, super amena, no es que tenga cuadros de texto de estos que, que se, que se explayan ahí contándote, con claro, todo un bueno, mundo de detalles. Bueno simplemente te van ambientando y te van guiando por el dibujo, me ha me, me molado un montón Sí que es porque hace una composición que sin esa orientación
0: en lectura en, en cuadros de claro. narración se, se, te perderías un poco, porque él experimenta y hace y hace cierto efecto aleatorio, pero qué es lo que dices te guía con, con el texto es increíble, con esta obra se, se dedica a todo, no hace la, el color, incluso incluso la rotulación no también es verdad que se queja mucho de las redicciones
5: porque es color ese no color igual. no debería haberlo tocado jamás el color de Arma X está preparado para ser lo que es Arma X si tú a ese color yo siempre lo dije, la última edición que vi de Panini cuando cambiaron la portada y pusieron ese color nuevo, con volumen se dicen en 3D todo lo que quieran con sombras a base de un coloreado nuevo pero me dije, eso no es Arma X eso es, lo ves no matando gente no es Arma X, Arma X depende de que ese color se te tire la cara o sea, todo está muy buscado, el, el chillón, el brillo, todo eso está buscado por algo. La mayor parte de esas obras, yo creo que el recolorearlas a algunas no les afecta, pero a obras en las que el color es parte del dibujo, es como si me recolorearan ahora mismo, cogen el la Cosa Pantano de Alan Moore y me convierten todo en 3D digital de la leche. Sí, sí. El color era parte integral de la narración, del dibujo y de la historia. O sea no se puede cambiar ese color. Y yo estoy con Smith en eso de que, que puedes remasterizarlo, mejorarlo, darle cierto tono, repararlo estropeado, vale. Pero cambiarlo, eso nunca.
9: Sí, es un poco ahí. El... Y el papel, influye bastante el papel también.
5: También. Mariano. O sea,
9: toda cosa de los 80, tendría que ir un papel más poroso, tipo a los ondigol. Que le hace más justicia a, a, con esa paleta, con esa trama de colores que utilizaban, que con el tipo de, de papel que se está utilizando ahora, incluso en algunos, hasta satinados, que es que ya es para arrancarte los ojos.
0: Está el, el barril ¿eh? déjame reeditar esto. Año 91,
8: año 91, empieza la revolución de los dibujantes, de los dibujantes que no narran, y acá tenemos una obra integral de un tipo que hace casi todo lo contrario, se pone Todo su arte en pos de una narrativa eh, impresionante en el sentido de no quiero mostrar un pin-up nada más, porque lo puedo hacer y demuestra durante la obra que lo puedo hacer, pero sobre todo su talento está abocado a contar una historia. En una época donde los dibujantes empezaron a ser muchísimo más importantes en la industria, esto es llamativo que tener una obra que sale un poco de, de esa norma que se fue, se fue creando a principios de los años 90.
0: Es que, y sobre todo también sí, yo. El, el detalle que tiene Oscuro, Lleno de, lleno de de fluiduras sí que, sí que incluso veo algunas influencias incluso el Ronin de Frank Miller sí que se ve un poco aquí en este arma X que sí que incorpora algunos elementos
7: eh,
5: el pero de Akira, eh, hay cosas que sí. vienen de Akira puras y duras
7: Eso, bueno, eh. sí, yo lo que veo es que a, a, pesar, a pesar de este batiburrillo de colores, ¿cómo consigue que te destaque la sangre? es que lo ves y parece que te vas a salpicar eh, ahí sabe encontrar ese momento exacto y también que aquí Barry Introduce uno de los looks más icónicos de Logan, que es con el casco este, el ¿Sí? visor rojo, los cables y demás. ¿Ese casco... Que aunque después no haya tenido más uso, fijaos pues, claro, si sí ha tenido impacto, que, que es uno de los, los más recordados. Es que hay
0: tres o cuatro Splash Pages que se han quedado en el. Bueno, incluso no hoy en día, eh, 30 años vista, eh, exactamente 30 años, eh, siguen vendiéndose merchandising con ese Logan desnudo. Y el casco en la cabeza, pero desde Funkos hasta grandes figuras. Y, y, este, y se ha quedado y y como,
7: las portadas
6: también. como una gran imagen. Yo recuerdo cuando yo le daba caña al HeroClix esta era de las ultra chase o sea esta era de las jodidas de conseguir o sea esta era esta era edición limitada que no sé qué que tienes que vender un riñón para pillarla no pero sí, es que... que queda icónico porque se ven los colores se ven los cables de los que hemos hablado antes
4: eh, en la oscuridad con las garras fuera es que claro es una es que es una es imagen que una vez dices esto es una estatua esto es para tenerlo en una figura es lógico es, es, un, es, es una un... viñeta icónica
0: es muy potente y además es el mejor cosplay que os podéis hacer es tan fácil como ir desnudo en la
5: cabeza,
6: pues, por cosplay con buen tiempo. Sí, sí, <risa> por te... cosplay. Con buen Siempre tiempo. y cuando no sea diciembre el SpoComic, sí, como sí, solía ¿no? ser, amigos, que yo he visto gente muriendo de congelación por esto, también os lo digo, ¿eh? O sea, esto... Se <risa> si hacéis cosplay, hacedlo con cuidado es un poco, con y, bueno,
0: y tú, Jota, que eres muy fan de Barry, que, que a ti como autor... Sí.
5: A ver, yo te puedo decir, Barry me lo había conocido antes, antes de Arma X. Yo es que había eh, estado con Conan y me gustaba mucho, me parecía siempre impresionante. Pero cuando llegué a Arma X me encontré un tío que. Lo que ha comentado Mario mucho, lo de. Mariano, lo de. Que cuenta con imágenes, hace una historia completamente gráfica. Que tenemos que seguir lo que decimos los textos para ver mucho de eso. Yo soy de los que. Yo no me he leído muchas veces de Arma X, lo he cogido, lo he abierto y sin leerme un maldito texto, simplemente me he quedado quieto. Y a ver en global las páginas. Y me ha pasado con bastantes obras de algunos eh, dibujantes, pero con Smith, es simple y que es como ver un maldito retablo renacentista. O sea, es que te puedes quedar así horas, <risas> ya no por el detalle, sino por el impacto que te puede producir. Incluso obras menores como pudo ser, eh, yo que sé, está el vampiro que tenía por ahí con Crisul Rune, tiene páginas con nacimientos maravillosos. Y es un tío que además, algo que me encanta, cuando le apetece se carga completamente los fondos y nadie se da cuenta. Y es algo que la gente, por ejemplo, le mata Es que no ha puesto fondos Te está dando una splash page preciosa Y hay momentos en los que los puedes ver sin fondos Porque sabe que puede hacer lo que quiere Y que sabe lo que tiene que hacer O sea, es un tío que controla perfectamente Cómo mostrar la historia No hablamos de contarla, narrarla, relatarla Hablamos de mostrarla eh, Tú ahora coges arma X No lees un maldito, os lo digo No lees un maldito texto Y sabes, ha pasado, sabes Que en su experimento con este tío Sabes que las ha pasado putísimas Sabes que es una bestia Sabes lo de que son, eh, son eh, predicciones O eh, lo, como queramos decirlo Sabes que al final escapa Sabes que es un salvaje Sabes todo eso Y no necesitas el texto sí. o sea Lo ha construido de forma que puedes entenderlo perfectamente Esto es como en tiempos eh, Para cine En una reunión de guionistas dijeron Tú tienes que escribir Para un turco Mudo, sordo Y que literalmente no tenga ni idea de español. Y decías y ¿cómo coño voy a escribir para ese tío? Y le dices, tiene que verlo. En este caso, eso es para guión de cine, pero se puede aplicar para cómic. O sea, tú eres capaz de ser totalmente, y seamos sinceros, no tener ni idea de castellano o de inglés, ver este cómic y entenderlo perfectamente.
0: Es un poco así, yo, yo por ejemplo he experimentado y he sido todavía más consciente de yo, cinco minutos antes de grabar que he hecho una de ver las imágenes para refrescar más todavía la, la relectura y, y es eso, es lo que, lo que tú dices un poco, el totalmente. Eh, Lord, por ahí. Pues
4: para complementar lo que ha dicho J, hay una, hay una viñeta que ves que está como logan todo conectado con los cables y tal, que el, el, lo que son las, las, eh, los cuadros de texto hacen una U. Entonces tú empiezas por la derecha, o sea, perdón, por la izquierda, bajas, 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 pum, y haces la U. Y al tiempo que, que tú vas viendo, simplemente ves que ese texto lo único que hace es complementar. Porque lo que realmente te impacta es lo que ha dicho Jota, que tú sabes perfectamente que ese tío lo está pasando fatal y justo en esa imagen concreto, hostia, es que le están atravesando con los cables y todo y simplemente el texto es una conversación entre el doctor y el profesor que evidentemente tiene importancia, pero no es la relevancia ni el impacto que tiene el dibujo. Entonces creo que en esa viñeta se puede ver muy bien lo que acaba de decir Jota.
0: Yo a lo mejor me equivoco, pero se, se nota un poco que quizá a veces eh, Barry primero hacía la página o el layout y después ya le, pon, le insertaba el texto en, en función a eso. En vez de tener un guión tan cerrado, se nota muchas se veces que... Se aplicaba el
3: método Marvel así, método mismo, Marvel así mismo, un tampoco... poco. Sí, sí, <risa> sí. No, no. <risa> Yo creo que él pensaría, bueno, a ver qué quiero dibujar aquí, pues
0: quiero hacer una splash aquí, no sé qué, porque a veces eso se rompe incluso con, la, con las reglas de lectura, pero luego, como decimos, eh, te orienta un poco con esto. Eh, vamos a hablar también del tema garras, porque claro, al igual que lo decíamos, Arma X, con el tiempo le han dado cierto sentido, incluso hoy en día, ahora también hablaremos, tenemos el Arma Plus, que vaya a Sirio. Eh, el
5: tema garras, que ha vuelto,
0: que, eh, tema garras en, su, en su momento no había garras de hueso. Entonces aquí, aquí ah. cómo, ¿cómo queda un poco el tema garras? como cómo lo cuentan?
5: Es que literalmente no dicen que haya garras de hueso, lo que indican es que hay una malformación que se ocurre en los antebrazos y se forman, y eso lo aprovecha después. Eh, fue la Rijama el que estaba en aquel tiempo, creo, escribiendo a vez. ¿no? Aprovecha para decir que eran los huesos que estaban antes y por eso esas acumulaciones ocurrieron allí en uno de estos cómics. Pero realmente no te dicen que haya huesos, solo te dicen que hay una acumulación y que parece que como el cuerpo, eh, algo así como si dijeran, es una bestia. El tío Dentro de su cerebro es un animal y se ha buscado una forma de defenderse y ha formado esa acumulación formando unas garras. Que igual lo bueno, lógico hubieran sido uñas, pero claro, lógicamente, eh, Barry Wilson no podía cambiarle las armas a lo vez, ¿no? Pero lo explica como que es un método de defensa de su propio cuerpo, crear armas para defenderse. O sea, de repente, la que le está inyectando, el cuerpo pide más Adamantion y crea los tres filos que aparecen siempre que bueno, en unos momentos son cuchillas, en otros momentos son garras, cuando fueron creadas realmente eran garras, no eran cuchillas como lo que vemos por ejemplo con no, y,
0: y formaban parte del, del guante de, de lo
5: Exacto. De el... hecho era parte del uniforme y no se retraía. Iba con los guantes, con los guantes al principio, cuando salió el Hulk, iban las garras Freddy por fuera. Y cuando hablaba estaban fuera siempre. Uh -huh. Eran parte del uniforme. Después de eso, eso cambió Clermont. Así me quedo cuando, cuando la nueva patrulla X volvieron los centinelas, es cuando desveló que eran retráctiles. De hecho, nadie le había. Eran, eran parte de su cuerpo. Sí que habíamos visto que eran retráctiles porque sabíamos meter y sacar. Y eso es todo de Clermont. Poco a poco iba creando eso Que yo creo que no tenía tan pensado Muchas cosas, pero sí que se dio cuenta de esos detalles De no guarda las garras, las voy a hacer guardar Para que crean que es parte de esto, hostias Y si no es parte del uniforme, sino que es parte de su cuerpo esas cosas le iban saliendo, creo yo Porque Claremont eh, hacía muchas cosas Que realmente hasta se corregía a sí mismo Su, su sí que, desarrollo
0: Sí que aparte ahora que has hablado también de la Rijama, eh, Incluso Claremont insinuó un poco también Que la creación de, de, de Loveno Venía por otro lado Y luego en la Rijama, luego en la serie regular Incluso insinuó que esto era un poco una especie de ensoñación o algo así. Esto con el tiempo sí que es el que es el tiempo es el que ha puesto la obra en su sitio. O sea, en su momento tampoco lo vieron muy
5: se intentó corregir y con, se dejaba mucho arma X, eh, no es que no se considerara, sino que muchas veces la Marvel creía que era una especie de decir, joder, es que esto se nos queda corto. Esta obra no nos explica, bueno, pues lo dejamos como una ensoñación, el final de todo, y recuperaba a varios de los personajes, el hombre oculto, los de algún científico de hecho empezaba a recuperarlos a través de otros personajes. Recordemos que de Arma X eh, salió Deadpool, Masacre eh, salió pues, varios más que iban incorporándolos al universo mutante. De hecho, algunos ya no eran Nick Clermont, lo hacía Luis Simonson, incluyen los nuevos mutantes, o posiblemente Liefer y, y Niceza también metieron en X-Force. Fueron ampliando el mundo de Arma X. De de incorporaron a Arma X cosas rarísimas. O sea, Sauron llegó a formar parte de Arma X, el, del proyecto en sí. La locura es que eh, creían que Arma X podía ser una marca cuando de esto. Eh, y intentaron hacer dejar un poco... Lo que le pasó a vez no es, fíjate, porque antes había sido y antes con todo esto... Luego se dieron cuenta que no, no hace falta Arma X. Es una historia de dolor que realmente eh, nos enseña cómo perder a una persona eh, a través de la ciencia... Como experimentan con él, lo hacen desaparecer, lo borran, borran su mente para convertirlo en un arma y el arma explota, la pierden. Pero simplemente porque es, es la irresponsabilidad total de los científicos. Es, tienen muchas cosas, pero posteriormente casi lo dejaron como un decir un sí, sí, pasó esto, pero no así. y luego lo reinterpretaron. De hecho, jamás volvió a sacar otra vez la huida de, de lo más o menos para meter más personajes que luego volvieron a salir.
4: Sí, Lord nada volviendo a lo, a lo es que lo que ha dicho de las de las garras no no tarda mucho en explicar esto de las garras y cuando se transforma en arma eh, la representación de esa arma en todo momento no son esas garras es decir lo más peligroso del arma que han creado esos científicos eh, son las son las son las garras y se ven ve al momento en el que empieza a atravesar gente a atravesar puertas porque además eh, en fin pueden ver las, las, las consecuencias que tiene no haberle puesto el adamantium y cuando se explota como hemos dicho en la en la cara pero tarda muy poco en, en explicar esto de las garras. Yo la sensación que me da es como que tengo que hacerlo, pum, lo hago ya, lo dejo claro y, y santas pascuas.
1: Sí, sí, yo donde más he visto representado eso y me parece el, el momento más eh, el que más lo refleja es cuando le tiran los lobos que al principio está como que se deja y tal y cuando saca las garras es cuando dicen ahí está, ahí está bicho, ahí está y luego tenemos también el tema de, de Arma X como decimos
0: eso es una cosa que se fue configurando luego en el tiempo y le han dado rollo aquí alguien decía y Striker Striker <risa> donde eh, claro quizá este proyecto y se ha, se ha engendrado ahora mismo también incluso estamos teniendo no una serie eh, anunciada sino diferentes mm, capitulillos llamados Arma Plus con diferentes cosas que nos están contando metiendo pues eso a Hydra el tema del Capi esto todavía aún está formándose y conformándose este tema
5: y hay un Arma H ¿Qué es no no lo hay no sí, lo hay no
0: existe el lo el siento
6: destruction Claro que sí, vamos con hombre. Eh.
0: Lo definitivo. <risa> sí, Gonzalo. El, sí,
2: el, el arma X ha dado. Porque antes no sabíamos si arma X había una vez de detrás o simplemente era X porque era la letra más molona o era X de 10. Luego ya descubrimos que era X de 10 y que ya ha había 15, 16, 17 armas y un montón de variaciones. Y que no solo eso, sino que Weapon Plus es una organización muy cabrona que también se dedica a esclavizar mutantes y a y a tener agentes controlados mentalmente, y no solo eso, también tenemos la versión rusa de Weapon Plus, que de ahí podemos sacar, por ejemplo, a Rojo Omega, o sea mm. que toda la mitología que ha creado este este cómic dentro al a Weapon Plus, porque también se, ha red, se han redconeado un montón de superhéroes, varios superhéroes de, de Marvel a tener relación con Arma X, el propio Luke Cage, por ejemplo, y alguno más, pues la, el, el Mancine también un poco, el Nacional, América, Todo lo que tenía que comentado. ver
5: con ¿Mm? alterar biologías acababa teniendo de relación de alguna forma. Perdón, sí, sí, pero ¿se
6: han han ¿En serio ¿Eh? Gonzaga ha dicho.? que nos que, que nos preguntábamos que de dónde venía la X pues como los X-Men como todos los sí, X-Factor de, de y toda la X de la época maldita sea O sea, no X. nos planteábamos ninguno que fuera el
5: 10. o sea no, 10. ¿Eh? cuando salió no a ver que tú eres muy joven nosotros cuando lo compramos era arma claro. X esta es otra serie de mutantes oh claro, pero pero ahora, pero ahora que tú
2: eres muy, muy joven cuánto es ahora nos pasa con
0: el con el de espadas del Hitman, que no sé si es 10 de espadas X de espadas o que me da igual en Palla, es un poco eso, pero sí que es una cosa que bueno que hoy en día sigue, sigue, quizá otro dos personajes más más importantes o relevantes de Marvel dentro de este proyecto es Deadpool
2: también, que sale un poco también. Aquí. Sí, sí, justo le iba a nombrar. Hmm. Bueno y también hmm. todo esto también como he dicho antes tu desarrollo con con dientes de sable y otra persona y también, bueno, también tenemos a dama mortal que no es directamente con esto, sino que es del tema de la adamantium, y un personaje súper popular también, aparte de Deadpool, X-23 que también ha cogido bastante popularidad con los años, que es básicamente un clon en chica de, de de Lobezno. El origen perfecto. Y hablando de redcons que ya hablaba antes, también tenemos por ahí la serie esta que hubo de Lobez orígenes que eso sí cambia bastantes cosas y que nos dicen que sí que hubo antes las garras de hueso y nos explica qué pasó antes de un poco antes de, de Arma X, cómo descubrió su poder mutante, que ella tenía relación de Dientes Sable desde que eran adolescentes que sí hermanas y si queremos andar más en el pasado de Logan sí, él tiene una hermana de Dientes Sable sí, o era Logan
5: eh, no, eh, tenía una hermana de, Bueno, tenía varios, sí. técnicamente con origen Dos sí, en mano, sí. aunque Kiron allí hizo una cosa Muy rara Pero de sí, otro mundo. Yo no
2: me he entrado en que si era raro o no <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh,
5: Lo
7: de las garras de hueso en realidad Yo creo que fue una respuesta A seguir teniendo un personaje viable Una vez se sacaron de la manga El golpe de efecto de que Magneto le quitase la dama en decir sí, para que siguiese teniendo garras en ese momento pues lo inventaron ahí después eh, sí que es verdad que también Arma X se recuperó como serie durante la era de Apocalipsis en los cuatro números que en, en ese mundo no existía No era Arma X que realmente es cuando más Arma X ha sido porque en el resto del tiempo ha sido casi siempre No. Pero también no solo como proyecto se recupera también como identidad de los incluso en, la, en el Universo Ultimate Marmila recupera el proyecto Arma X y ya no lo, no lo limita solo a los sino sino todo un grupo de personajes sí. que, donde están Rondador Nocturno Pícara y ya lo hace y, y luego
5: posteriormente pues como
7: una institución ya destinada a explotar a los mutantes
5: ahí a top y luego tí. posteriormente es el origen de los mutantes en el Universo Ultimate todos mm. esos experimentos Finalmente
7: que, pues, X, que ya es cuando se fue a la mierda El universo Ultimate o sea. Jeff Lowe, pues, es, Si Jeff
5: Si Jeff toca sí, algo sí. normalmente pues, Es lo que pasa Es que Jeff
7: Loeb no solo tocó ahí Sino que también ha trasteado con el origen de Lobendo Con el rollo este que se inventó De la evolución de la rama esta de que flujos, derivaba De los, los lobos de pronto, Que es una es una uh, que muy bonito El dibujo de Simone Bianchi Pero es una basura lo que se inventa De hecho lo han ignorado a día de hoy así que, pues, bueno,
2: así no, que no, Yo cuando he contado de lo del futuro de Arma no. X O sea que
0: eh, hablando un poco también de, de orígenes, y sí, claro, sí que este teníamos este origen al X y luego, sí que luego ya llegó lo en origen para darnos a esa a aquella historia victoriana que creo recordar que aquí la reseñamos en su día, entramos antes por ahí. No sé, en comparación un poco Arma X con, con, con en Origen, si es que se puede comparar. El no, todo. pero ¿por qué
6: no, A ver, no no sé lo, lo que pasa ver, con ah, el ah, origen. ¿Por qué vas a comparar churras con Merina? Yo, yo creo claro. sobre todo porque... La <risa> porque... historia
5: de origen con Arma X tenía una intencionalidad muy diferente. No quería contarte uh -huh. la historia de Lobezno, no quería contarte cómo se creó Lobezno, no habla de Logan. Logan, la persona es ese niño, sí. ese, ese chaval, todo esto, pero lo que cuenta Arma X es cómo se crea lo ves no que es un arma, incluso él mismo en muchos momentos se considera más un arma que una persona es una bestia todo esto, son diferentes son comparables, sí pero son dos cómics cuya intención es muy muy diferente
0: Sí que los dos sí que sí, de... revelan
5: algo que no.
0: se quedó en el misterio en principio muchos fans o no, no, no podríamos conocer incluso, desde, bueno, si a, mí, a mí me gusta no saber no si ya que me lo cuentes un poco de fondo y tampoco hace falta que lo vea ¿no? eh, y sí que eh, Arma X eh, tuvo alguna secuela por ahí, ¿no?
5: Sí. Tuvo una serie que aquí en España se publicó un Marvel Monster, que es donde digo que estaba Sauron el el que el, el hombre la tiro estaba metido dentro de Sauron, Médula Sí, había varios, mm. ya no me acuerdo tengo el tomo por ahí, pero es que realmente como era de
2: pero Sauron, Médula,
5: el salvaje,
7: de y, y George Yanti, sí
5: y era bastante bastante, bastante, bastante tontito sí. o sea, Era una cosa bastante tontita que duró muy poco
2: Ha habido una serie más actual Que sí que trata del, como el, del resurgimiento de, de Arma X Y se junta en un Arma <risa> y se juntan un grupo de, de, de personajes populares, tan Domino, está Dientes de está Dama Mortal, está Camino de Guerra, que se juntan así como para enfrentarse a esta nueva arma arma X que está pues eso haciendo la suya.
7: Pero también puede ser producto de mantener el copyright de la marca, que cada 10 años o cada así sí. tiene que sacar una serie.
8: Tal no como como pasa
7: verdadero. ahora con Darkhawk, que, que van a sacar un especial para retener los derechos. <risa>
8: Sí, mucho más pegado a lo que fue Arma X. En la propia serie regular hay una, una continuación en los 49 y 50 de, del volumen 2, que es, que es la serie regular que publicaba Forum en aquella época. Y aparece una pequeña continuación de Arma X, que es la, lo que en definitiva adapta finalmente la serie animada de los X-Men. Dos números en ya en la época de la rijama, El gran guionista de Wolverine, se puede decir. Sí, claro, totalmente. <ríe>
5: Ah. ¿Qué más duro, y digamos, ojo, en, en,
7: la e, en la época de, creo que era Frank Terry también, el Lobezno El propio Barry para dibujar cinco páginas Porque se descubre que uno de los soldados que se encuentra en ese proyecto Pues quedó sí. afectado por Lobezno, quedó herido y se convierte en un enemigo Y el propio Barry vuelve para dibujar esas cinco páginas Ambientadas dentro de la obra original Pero
5: Como curiosidad Ostras, ¿se ha llegado la revista en España? De lo que esa parte. Yo
7: es que claro, en la edición que yo tengo, esas cinco páginas te las ponen a modo de curiosidad al final, ahí en pequeñito.
5: Mm.
7: Es que Pero yo... esa tapa yo creo que no se ha reeditado desde que salió en
5: grapa. Es que ahora no me acuerdo. O sea, aquí me pillas un momento de Porque como... tampoco es, es, que tampoco es
7: una tapa ah, que pida reedición. La
5: época de Tiene bastante suavecita. Por eso. Mala, por decir maravillosa, pues No,
7: no, por en... eso que.
8: Suavecita. Sí. Como dice Juanjo, esas cinco páginas que, que hace Barry Windsor en, lo, en el 2000 eh, sale editado siempre ahora en los compilatorios nuevos. Aparece ahí siempre al final como un plus, un extra o sea, que viene. Aquí
5: en, la en España muchas de esas cosas como realmente para completistas aún, pero no sé yo muy bien cómo reaccionaría el público si se encontraran esas cosas ahora mismo, ese tipo de, de épocas <ríe> tan suaves digamos
0: así sí Luego también hablamos de ediciones Aquí en España, pues en su momento salió En, en esta miniserie Serie limitada de 5 gramos Lo tengo aquí como si fuera oro en paño, pues una pasada La reproducción Y, y sí que, luego en Forum Se ha llegado a recopilar también Y actualmente Hola, las, maestras. Que, sí, las que trabajamos Ahora mismo sí que es eh, un HC, que sigue disponible y dentro de poco También nos vienen un Marvel más de forma Más económica, yo por ejemplo sí que piqué con la HC Porque en cambio las, las grapas de Forum no venían esta separación de los capítulos originales ni las portadas de todos los capítulos y ahí pues eh, sí que me entró él aunque luego el papel y eso la reproducción es diferente.
5: En el best no. of Marvel no venía separado.
0: Yo ese no lo he llegado a tener. Yo lo tenía en grapo. En el bombe puede ser. En el bombe es posible.
5: Es que no me este es el que el, tengo yo aquí. Sí, el best of Marvel ahí no viene separado. Es que es la duda. Ahora acabo de meter una duda directamente yo aquí porque el best no lo he llegado a ver. Es el arma X en best.
7: Sí, sí, no, es este mm, No, vienen las portadas al final y todo es con, está continuado. No viene ninguna división entre medias. Sí,
5: sí. Ya te digo, eso es claro. una duda que me acaba de... Así Alfred, que, que me... Te
7: vienen las portadas y las páginas estas adicionales al final, pero entre medias toda la historia del tirón.
0: Sí, gracias. Ya te digo, yo piqué por eso, por ver realmente dónde está el corte de cada número, porque si no también te cuesta un poco, Aunque está marcado, lo puedes llegar a intuir, a veces no, pues en una lectura continuada. Y luego, pues, eh, que a veces es importante saber dónde están los capítulos. Que a muchos editores, incluso hoy en día, con series nuevas, pasan de, de indicar dónde va ese capitulaje de las obras. Pero bueno, en fin, cada uno. A mí me dio toque y dije, bueno, <risa> quiero tenerles saber de dónde está la separación. Pero además,
8: las portadas valen la pena. Sí, claro que también. Todas, así, oh, mm.
0: sí. Son una barbaridad. Son pa para
8: poner un cuadrito, sí, increíble.
0: ¿Vosotros creéis que, que era necesario eh, desvelar estos misterios? Que hubiera estado bien eh, no saber nada. A mí, por ejemplo, yo cuando pienso a veces en lo menos, digo, joder, ¿cómo molaría algo así en el pasado muy loco tal? Pero también mola que esté un poco en el, en el imaginario del, del lector, ¿no? Del, del seguidor, Mariano.
8: Es un personaje que se fue construyendo desde su actualidad para atrás. Y me parece que sí, este era fue necesario en el momento, pero además con una muy buena obra. Por ahí no es necesario develar todo, hubiese estado más interesante ir construyendo con pistas del pasado, cada cosa, porque además es un personaje que tiene no tiene 50 años, tiene ciento y pico de años. Siempre supimos que estuvo en todas las épocas y eso le permitía eh, contar historias con él. Creo que con origen en realidad es donde ya era innecesario, pero en este caso fue impresionante, porque además con mucha mitología mutante, esto de experimentar sobre un cuerpo con total impunidad, tiene que ver con, con que era un mutante, con que era alguien desechable, que no importaba.
4: Yo, por ejemplo, sí que diría que esto habría que preguntárselo a quien hizo la grapa en su momento. Porque yo, por ejemplo, desde pequeñito, tengo asimilado que un poquito que, que lo ves es así y que experimentaron con él. Entonces, digamos que pierde un poco la, pierde un poco la gracia. Quien hubiera hecho la serie en su momento y de repente le plantan esto, pues claro, ahí sí que puedes decir si realmente era necesario o no. Yo, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista que no es que sea necesario, no, es que es que es así, para mí esto es, es así, porque no lo leí en, en su en su momento con una, vamos a decir, entre comillas, continuidad. Sí que hubo, a lo mejor lectores más
0: modernos sí que tuvieron ese ejemplo un poco con lo origen, que era como la gente, hubo mucho rechazo con lo de lo origen, la verdad que luego en ejecución no fue el mismo ejercicio, eh, Joel.
1: Yo no sé si, si era necesario o no, pero sí agradezco que se hiciera porque si no, si, tarde o temprano se iba a hacer y mejor así que, que lo hicieran hoy en día y de cualquier manera.
4: Claro, no, si tiene que ser de alguna manera, que sea como ha sido, las cosas como son, porque la obra es espectacular y muy atemporal. Yo creo que
2: hay personajes como, por ejemplo, el Joker, que sí que es interesante y está bien que nunca desvele su pasado, pero creo que hay otros personajes como... Bueno, como este como Logan que sí que llaman te llama a conocer su, sus pasados, su origen por por todo, todo lo que ha vivido, que además no se hace ningún ningún secretismo como ni misterio como el como el Joker, sí que está el tema de laboratorios, todas las guerras que ha vivido, todas las misiones que ha tenido, los conflictos, o sea, yo creo que es una, un pasado que pero, llama. sin embargo el Joker es un pasado es, que te gusta que esté en en, en oscuridad, en misterio.
5: Te gustaría saber el origen o su pasado es que es diferente ¿eh? sí, el origen sí. que digo el origen sí, 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 no, sí. yo con origen me,
2: me refiero también a es el origen, también pero es el sí, origen
5: sí. pero me refiero lo que nos interesa realmente es su vida pasada sus ciento y pico años en todas las guerras del mundo Ay. su camino o sea, literalmente, eso ya lo estábamos viendo Yo creo que Arma X añadió algo diferente Y es cuando destruyeron a ese personaje Que caminaba por el mundo, lo convirtieron en el, ¿no? el, el monstruo Que es el que nosotros encontramos Yo creo que son, yo creo que era necesario realmente el Que nos contaran por qué un hombre Se convirtió en eso y su memoria se fue Y cuando recupera la memoria nos demos cuenta de Que es un hombre que ha vivido mil experiencias Que esas acciones que, que nos cuenten A mí personalmente Origen no me desagrada Pero ahí está, no me parece una bomba
8: Juanjo La noticia... Perdón, la noticia es que a Gonzaga no le gusta la broma asesina. No, pero. No, 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 ahí, no, está, ahí está, no. sí, porque. No, porque,
2: por ejemplo, ahí, ahí te ofrece tres orígenes de Joker. No,
0: no sé qué dice, no sé qué dice.
2: No sé <risa> que, te puedes, que te puedes creer que son verdad o que son una idea de Joker, porque ahí no dejan claro si son de verdad el origen, si cada uno es diferente, si uno de ellos es verdad, si los tres son mentira, es parte del misterio del, del, final, o sea, del, del pasado del Joker. En cambio, aquí sí que están explicando su origen, pero eso, en la broma asesina cada uno tiene su interpretación de, de si es verdad o es mentira o, o que te puedes sacar de conclusión de ahí Juanjo
7: a ver eh, yo creo que lo que revela en Arma X y quizá un poco más pues lo que, los acontecimientos puntuales de su intervención en guerras y demás como comentaba J el problema es que eh, poniendo en contexto la miniserie de origen en la Marvel de Quesada y Bill Yemas que lo que necesitaban era apartarse de aquella bancarrota y tener proyectos punteros Pues de repente se sacan este proyecto y con la mala suerte de que ponen a un guionista tan mediocre como Paul Jenkins al frente de ello Y un dibujo que está bien pero no le pega porque al final el origen de Lobezno es un cruce entre Tom Sawyer y eh, escrito por Jane Austen Pues no, es, eso no es lo que nadie esperaba y yo creo que en ese sentido fue una decepción generalizada porque además te meten eh, ahí sí que te meten un giro por sorprender que no te lo está pidiendo la historia, que incluso contradice la propia naturaleza del personaje. Bueno, a mí, a mí y ya no. si a eso le sumamos la propia película de Love No Orígenes, que es nefasta, eso no, eso no, no, sí. no. y no la, contribu eso, ¿no? la contribución de Jeff <risa> yes Lloyd, pues Ay, vale, claro, vale. dices es que todo lo demás del origen no ha servido para nada, sino para cargarse lo que ya había. No, no de
6: Yo yo creo que hay que... Una de las cosas... No, ahora mismo no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido J, Mariano, eh, pero el, el concepto básico que hay que entender y que, y que yo creo que hay que apreciar de esta obra y del personaje de Lovendo es que se iba construyendo. Era un personaje, como bien ha dicho Mariano, en construcción. Hmm. Y, y ese personaje en construcción, que ya no lo presentan adulto, que ya no se lo presentan de una manera... Eh, sí que necesita de respuestas en un momento dado pero las mejores respuestas son aquellas que solo te quitan una parte o que te hacen que tú pienses por ti mismo o que rellenes tú los huecos, al final esto es un poco como cuando aprendes algo por ti mismo o cuando te lo enseñan, ¿no? Es, es, es completamente diferente el placer que te genera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido en Arma X nos dan un detalle nos dan un, un algo, ¿vale? nos explican una mínima parte de, 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 de la vida del obedno del por qué se transformó en animal o por qué tiene el adamantium que al final no deja de ser un, un punto sin embargo un origen pretende llenarnos eh, muchos años de vida y no olvidemos que hay un origen parte 2 que también. Sí, sí. Del, que, vale. del que no se acuerda nadie. ¿eh? Claro. Del que no se acuerda nadie, pero no olvidemos que existe. Entonces, ¿Vais a recordarme
5: todos los orígenes patateros? Gracias.
6: Totalmente. <risa> bueno, luego hay uno muy bueno que es el fin que a mí lo vendo el, el fin sí, sí, Está guapo, está muy bien. A ver, por eso digo, que a mí ese sí me gusta. Pero, pero el rollo es ese, o sea, que tengamos en cuenta todo lo que todo lo que hay y como esta creación de Arma X o este eh, de Arma X como concepto este estos detalles que nos han ido dando ya no solo en Loven, no solo nos lo han ido dando en, en Masacre nos lo han ido dando en, en Alpha Flight nos lo han ido dando en otras colecciones muy posteriores eh, que mola el, el hecho de decir bueno vale pues ahora vas a ver a estos hijos de puta en acción pero tampoco te vamos a dar mucho más o sea vas a ver a tres hijos de puta en acción bueno un hijo de puta y dos que están ahí porque es mi curro y, y a partir de ahí vamos viendo, ¿no?
5: ¿Podemos hablar del Lobezno-Verso?
6: El Lobezno-Verso. Totalmente.
0: Totalmente. Yo lo único que, que me queda sin responder es eh, eh, ¿por qué la agarras de, de, de fuego? ¿Y, y para qué? ¿Y por qué ya no?
9: ¿Por qué charlas sobre
6: su y Para ¿Cuánto dices que han durado? Es que se no, es que los temas quedan durando entre
5: ellos. Charlas sobre su Horrendo
7: no sé qué es lo pero es que
5: dice vale ya que lo haces
0: pues al menos que esté un rato pero es que para tres minutos para ponerlas ya, en agua y nada, que eche
2: humo, nada, no, pues no me digas tú Hay cosa. un par de veces en esta historia Que tiene Lobezno las, las garras Con fuego y arrojo vivo Pero ya, dura, duraron lo mismo que Las otras garras que ha tenido hace poco
7: <risa> que de, de, de todo eso Lo mejor es como Steve McNiven Precisamente hace ese homenaje imitando el estilo De sí. Winston Smith sí. Es pues mm. lo único que es salvable de todo ese ciclo De la muerte, resurrección y demás de Lobezno
5: La muerte y resurrección de Lobezno Básicamente gracias a Hawks No nos podemos olvidar de ello
0: Perfecto, por mí sí efectos. Totalmente, vaya, vaya, el lo único bueno fue un poco la llegada del viejo Logan y que ha habido cosas chulas, ha habido bastantes cosas chulas, en un momento también que lo ven no, tampoco estaba destacando, y ahora aunque tiene una serie regular que más o menos habrá que esperar, pero ahora llevamos poco y tampoco está por lo bien. menos
7: la, la voz la voz del personaje sí que está conseguida sí, está. porque desde Dinastía de M que es cuando Bendy se cargó al personaje ahí de repente recuerda así a Copón todo su pasado ya fue hacia abajo el personaje hasta convertirse en director de escuela y demás todo en contra de la propia naturaleza del personaje ahora parece que por lo menos ha recuperado un poco la voz que sí que identificamos con, bueno, verdad, con la los guiones de Benjamin la
0: verdad que los maravillitas tenéis que entender que las personas cambiamos a veces no todos no, los maravillitas no pero o sea, Logan se puede replandecer un rato y el viejo el amigo de los niños ¿no? a ver,
5: con lo mayor que es puede tener claro, ese momento pues, los hijos? claro efectivamente lo puede hacer todo el rato voy, voy a ser fiel a mi
0: voy a ser fiel a mi dogma durante 300 años
5: <risa>
0: eh, otro, María, otro,
8: una, una historia muy linda de las últimas es The Long Night, que primero fue un, un podcast este, dramatizado, Sí. Y, y luego salió el cómic y es una historia bien de, de interior canadiense, de las típicas y como decía Juanjo, Benjamin Percy parece que le, le toma el, el tono al personaje y lo encuentra y lo sabe sí, el, el
7: argumento el argumento te puede gustar o no pero lo que es la voz, sí y, que la está clavando así. Es,
8: está es, claro, tal cual está el personaje en Benjamin Percy lo, lo entiende, sí. como no lo entendió Soule que la verdad como fan de Wolverine digo que lo arruinó no lo no ha
3: entendido a nadie
7: y sin
8: ah, venir, y sin, veni su sin. venir a cuento sí, no. sin venir a cuento también
0: reclamar esa esa miniserie Hombre Muerto Logan, que es donde cierra ese viejo Logan, que también y muy chulo, sí. y empalma un poco con esa vuelta de Loveno, muy bien.
5: Pero eso es Seth Bryson. Sí, no, Brison. Es ¿No? Es Ed Brisson. Seth
0: Brisson. sí, sí, sí. Así por eso he dicho de esto, sin sin venir a
3: cuento. No, creo.
5: no, a ver, te digo porque como Seth Bryson y yo al viejo Logan, es que yo el Lobe y el viejo Logan lo separo completamente, sí. aún en su encarnación en la Marvel actual. Porque, a ver, vamos a deciros, el viejo Logan, ese ya le podían haber dado dos tiros en la nuca después de Arma X, porque para el futuro que
2: tenía. Querían recuperar al antiguo, al jovenzuelo.
5: Pobre hombre, le tocó comerse la época de poca popularidad de gobierno quizás, llamada un poco por el tema de que eh, se había convertido en el líder o el mesías mutante, si queremos decirlo, para el público y cuando el público de repente es mmm, Lobezno no puede ser un líder, Lobezno no puede ser el profesor no le encajaba, de hecho lo que habéis dicho, que los Marvelitas le no dejan cambiar el personaje, pasa mucho pero el problema es que también, eh, toda la época del profesor de, de Lobezno, también hizo que López no dejara de ser ese, digo yo lo, lo he dicho muchas veces, lo del Ronin, el Samurai el que puede coger la moto e irse en cualquier momento eso desaparecía, y eso es mucho de Lobezno mm -hmm. el tener que quedarse, ponerse un traje y pagar impuestos, ya no es un rebelde <risa> claro
8: o sea, encanto canto cierra su encanto principal, aunque no está tan mal lo de Aaron cuando él es el, el profesor y el encargado de la, la escuela cargante. pero no por, él, no por el personaje sino por, por la serie, porque a mí sí, me gusta la, sí. La, sí, la serie en sí misma pero es cierto que no, no encontrás al personaje ahí mismo.
7: Claro, le mete un punto humorístico que no le pega para nada a Lobet, no. no es que es demasiado bueno, paródico
8: Como profesor
2: yo creo que no pero como sensei, como ha sido de de júbilo, de kitty pride, a ver, sí, un poquito de pícara. Yo creo que sí que funciona. A mí me, me ha gustado esas veces de, sí, de pero de como mentor. Maestro,
5: pero maestro o mentor de un personaje. Sí, que sí, lo, por lo eso, de uno, así, de uno. Cuando es de la, esto, yo es lo que digo siempre, ¿no? Que, que la época, a ver, cuando hicieron el Spider-Man y la, la patrulla creciendo de Profesor, tu tenía lo vez, no Spider-Man, eso me encajaba más. De hecho veo mucho más social a Spiderman. Lo ves no. seamos sinceros. Yo lo que espero de lo si no. Si es profesores, hacedme caso. Os llevo a la sala de peligros y te matará a matar a todos. <risa> <risa> es lo que me espero de lo como profesor. Sinceros, intentad sí.
2: matarme antes de que yo os mate. Sí. Pero también es verdad que Tengo luego Lo veo muchas veces mucho
0: boquiki y luego poco hace. También que mucho de... <risa>
6: Que es no, la la Marvel manos.
5: De... No estás hablando de que no es imagen. o vais despedazando gente allá cacho. Es que alguna lo hace.
2: Bueno, ver, Joder, pues o sea, la serie esto. de ahora, miniserie ahora de Lobezno Blanco, Negro y Rojo, ahí no despedazas. Sí, ver, ¿no es a verdad. A... Ahí sí que no, no se anda con
7: historias.
5: Oye, que, que en la época de milear con agentes o sea, enemigo del Estado, agentes sili y todo esto, anda que no raja gente. Pero bien. es John Rapita Jr. y no se nota mucho.
0: Esa es la esencia, es lo verdad. Joel.
7: Claro, como lleva el taja amarillo pues bueno, no, no pasa nada. <risa>
1: Que para ser un personaje tan independiente y tan que va a su puta bola, está en todas las putas colecciones. Sí, o sea, es que el,
6: el, el peón. No eso no era por el que personaje Eso colección. es por la pasta. es, 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 la es, pasta. El, es el Batman de los salados. ¿no? Sí, Spider-Man <risa> <el, que el, risa> <el, que el, risa>
5: y Lobet no aparecen en todos sitios porque venden.
8: Claro,
6: eso es así. Que si no. <risa> pues es sí,
5: eso
8: Sí, es cierto que en una época estaba en todas las colecciones y creo que ahí es donde se le arruinó un poco el tono al personaje, porque el misterio, el, el rebelde y todo eso se termina perdiendo porque tiene 80 personalidades, está en una cantidad enorme de colecciones y está todo el tiempo. Entonces, ¿qué ansia te puede generar si lo ves en mil Te satura? Y eso es lo que termina. A, hasta los
7: venga, hasta los vengadores que dices que pintan los vengadores, pues nada.
8: <risa> no tiene nada que ver, claro. No. <risa> no le pega.
2: Si te ponen con Punisher, con Botita Fantasma, con Venom, dicen bueno. bueno ahí. No, y puntualmente. Con Conan. Puntualmente. Con Conan con en los trabajadores. Conan, Conan en los Ahí, ahí.
0: Mira,
5: ahí es donde va los Vengadores es una broma <risa> enorme. los menos Vengadores es la hostia. <risa> Al Vengadores <Alvaro y> <risa> es una enorme broma. Sí, pero para los es que. Enor... No,
0: lo que nos mola el, el, el macarreo, somos fan que nos hagan una Liga la Justicia para nosotros. Hombre. Hombre. ¿Y qué más me toma? me meto más cosas aquí. Me falta lobo
2: electra <risa> a ver nada! Uy,
0: lobo, tira, es que, dios te lo compro! Bueno, eh, pues nada, pues un poco por aquí repasado este Arma X eh, vamos a cerrar un poco ya con un poco conclusiones eh, finales eh, voy a empezar desde arriba un poco, que os tengo
2: señor Gonzaga fue pues voy a volver a decir Viva Víctor Creed Voy a seguir repitiendo <risa> Viva, viva Dientes Sable Y bueno Como fan que siempre he sido de, de, Del mutantismo De lo que más me ha gustado De, 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 de cómics en general Desde pequeñito eh, nunca, fui, nunca he sido muy fan De, de lo de X-Men Siempre me han gustado más Otros X-Men También un poco por ir De, de chico guay En contra de, del personaje popular <risa> pero sí que me pareció muy muy interesante y lo que lo he dicho antes que leí esto con seis o siete años lo leí jovencito y me causó bastante impresión tanto por el dibujo como por la temática y
5: qué años tenías cuando leíste arma X eh,
2: siete ocho años los seis o siete. Como yo manana. Muchos. cuántos años quieres que tengo. <ríe> Jotar, o sea, es,
5: es, te estoy calculando año 92. Oh. Joder, yo tenía yo nací,
2: 13 años. Yo nací ese año, el 92.
5: Joder. Qué te digas hoy.
2: Yo, yo si sí lo hubiera pillado aquí,
0: ojo, tendría a pío, yo esa edad más o menos, o sea que también. Que, que, que joder,
5: que que antes, antes ha nombrado que es mayor para ti, o oh, joder, que es que ten en cuenta que yo en el 92 tenía 13 años.
0: Pues me sacas 13 años.
5: <risa> o sea, sí.
0: Yo, igual yo en el, en, el, en el 92, yo esto no lo pillé ni de lejos. Yo ahí no tenía Dame, ni...
2: Yo lo pillé cuando Mike tenía. O sea, yo lo pillé cuando J tenía eh, 20 años, esto. <risa>
5: Yo tenía 13 bueno. añitos, me cogí el cómic y dije, ¡hala!
2: <ríe> pues yo lo pillé bueno. más adelante y claro, de, con 7 años leer esta, esta macarrada visceral y grotesca y, y Dios mío, y a partir Dios de ahí mío. empecé a ver con otros ojos a, a Logan en los cómics más de, de otra manera. Y eso me causó bastante impresión y y poco más que decir sí, lo que
0: a, ti, a mí me pasa como a ti los que lo hemos leído de chavales luego le has pillado el, el, sobre todo el, el tema artístico que tiene y la potencia uh -huh. que tiene porque también es que eso, eso es una es una obra también estética eh, se lo coge después yo de, pequeño,
2: yo de pequeño creía que era que no controlaba de autores de pequeño yo pensaba que era el mismo autor que había hecho Sin City el, el Darn Night Returns o sea que Frank Miller había hecho esto pensaba
0: todo lo hacía Frank Miller, Frank Miller. <risa> pero <risa> luego ya
2: descubrí que era el de Conan Juanjo
7: pues nada, Arma X es, junto a Love No Honor, las dos obras imprescindibles del personaje y que ganan aún más si olvidamos intentos fallidos posteriores de ahondar en ese pasado, como los todos los que hemos mencionado antes. O sea, que quien quiera adentrarse en el personaje, que sepa lo que tiene que apartar, más que a dónde
5: tiene que ir.
0: Lo, lo ven origen, se puede leer, no pasa nada. No hace falta que vayas ahí con él el... <risa> Dios mío. Nadie
5: dice que sea un horror. Claro, no, pero no. es inferior no, no, a maestro. Sí. Eh.
0: Yo, yo creo, yo creo que está aquí ahí grabado está, y no la pusimos eh, o sea dentro del juego ya que plantea, dentro de eso. Podemos estar ahí, eh, Jota
5: y yo, es que Arma X es uno de esos cómics que a mí me encantan Y creo que me ha hecho... Es lo que me hizo plantear que los cómics superiores Podían ser mucho más El arte y sobre todo La forma de expresividad que tiene Y sobre todo me descubrió, pues aún luego ¿no? Que las pasó putísimas, que era el tío James Dean de la Patrulla X, el rebelde sin causa Y de repente dices, joder, igual algo de causa Sigue siendo una de las obras que... De cosas. Es Barry Smith que me encanta Pero además es una de las cosas que, que creo que estéticamente No envejecerá jamás no. Eh, Algunas cosas de la obra sí Podemos hablar de la tecnología, podemos hablar de lo que queráis pero estéticamente, como obra, a la hora de, del impacto que produce, sigue siendo algo que no va a perder jamás todo lo que tiene.
0: Sí, y no lo hemos dicho, pero recomendamos yo recomiendo muchísimo eh, buscar los originales en Google, si queréis, para echarle un ojo también, para que veáis ese arte en bruto, que es una locura, es una locura, locura que al final es un todo, con el color y el, la rotulación, pero, pero también los de Estela. Señor Mariano.
8: Una obra impresionante es fundamental si querés adentrarte en el personaje y nunca fuiste mucho leíste el X-Men pero no entraste a, a Wolverine, agarrá nomás Arma X porque es alucinante y tiene un arte que justifica que sea para cualquier cómic es decir, te gusta cualquier tipo de cómic, entrale Arma X te gusta Independiente entrale, eh, entra. está bárbaro
0: totalmente María lo ha dicho es que, es que, es que casi, casi te, que te llenas ¿no? De, Dios ¿qué hacéis con la vida? ahora que cuando esté barato en Marbe Maja pues en Marbe Maja me da igual <ríe> sí que es verdad que también tú fíjate que sigue sí en HC de los pocos HC que, que y se vende siempre el eh, nuevo lectores de y eso que tiene ese tono más clásico a lo mejor eh, ese ritmo pausado porque realmente tampoco eh, pero claro es que a fin de cuentas se tiene tiene mucho detrás eh, señor Lord
4: pues creo que tanto Juanjo como Mariano lo han dicho, es un imprescindible, un muy buen punto de entrada eh, y en fin, es que es un comicazo es un comicazo que yo creo que vamos todos los aquí presentes no he escuchado a nadie que dijera, no, este no me gusta No, yo creo que todos hemos estado de acuerdo en que tanto el color como el dibujo como el guión característico que tiene, fíjate qué bonito este Funko pues yo creo que solo por esto es, es una maravilla, o sea que un placer haber estado aquí a comentar esta este comicazo.
0: A pesar de no haber estado en los Leafy.
4: Bueno, no, Alfredo, eh, por favor, yo quiero una silla de, de honor, eh, de hecho, eh, quiero estar en esos listos, yo tengo que hacer lo imposible para estar en los listos del año es que
0: viene. Es que te queda un año y estás con toda la silla, <risa> <No> puedes...
5: <risa> Para que veas, para que veas si sí, sí te quiero.
0: Qué, qué, qué. Oye, pues Arma X podría estar en mejor obra retitada para el año que viene porque saldrá en ese mal Pero o sea, podríamos meter a tuve votando. Eh, señor Balduque...
3: Pues yo no me he leído la obra ni con 7 años ni con 13, me la he leído con 40 y, y bien, la verdad que Mayur. me he quedado muy sorprendido porque claro, todos conocemos la idea de Lobedno, su cuerpo de adamantium, sus garras pero te da la, el momento clave de cuándo ha sido y luego que la obra es una maravilla, es toda narración, el color, el dibujo, el texto Es como ha dicho bien Mariano es que te puedes meter, te guste lo que te guste porque lo disfrutas en cada página en cada trazo, en cada color, en cada fondo, en todo. Muy, muy recomendable para aquel que tampoco sea muy Marvelita y no esté muy metido en el mundo de los mutantes.
0: Es que de, de los, 80, entre los 80 y los 90 teníamos cosas de estas en Marvel ¿eh? que son son y tienen un sabor y tienen un buff que a mí me encanta. Y además me encanta tener luego las ediciones de Forum de esto que son es lo que te huele un poco a eso también,
6: eh, señor Garrido. Bueno, pues eh, por mi lado es que ya, es, es lo malo de ser el último. Que poco hay más que añadir, <coughs> obra, obra, clásica, <risa> legendaria. Está despachando yo Joel ya. ¿no? No eres el último, colega. Bueno, de estar de los últimos, maldita sea. Jolines, es que, madre mía. Pero es verdad, o sea, al final el, el tema de, de que es una obra que, que ha marcado eh, no, solo, no solo una generación, sino que ha marcado la continuación de un personaje, hay pocas obras que realmente tú puedas marcar que son legendarias para un personaje, y esta es una de ellas. Entonces, el hecho de que, de que sea... A mí lo que más me interesa sobre todo es que Barry Smith no era y nunca y no ha vuelto a ser un 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 nombre ligado a los mutantes. Es un nombre ligado a lo vez no por algo que ha hecho una vez, o sea, sí. por por una obra concreta, ¿no? Y y sin embargo todo lo tenemos ahí. Entonces, es, es muy curioso y muy interesante el, el descubrir o el redescubrir obras como estas que además la ventaja es esa que siempre está esta sí que esta sí que si no la habéis picado antes es porque no habéis querido porque esta ha estado disponible desde los años 90 hasta hoy casi continuamente ¿eh? esto sí, es una realidad
0: la verdad es que sí no y no entran tanto a lo mejor como un viejo Logan que luego es una lectura suelta y no tienes nada más y, que, y esto que en verdad es otra una piedra angular de lo que te vayas a leer después ¿no? que un viejo Logan no, no te haya afectado a muchísimos años de historias o sea, salvo ahora últimamente. Y esto sí, ¿no? O sea que, que incluso tiene ese imaginario, ¿no? Esas imágenes potentes, ¿no? Que nos da Wison Smith luego eh, le, lo ven, ¿no? tenemos eso detrás, ¿no? Eso es un gran fondo que nos, nos pone aquí. Eh, bueno, habíamos acabado ya, ¿no? Estamos no. Ah, no, espérate que faltaba, ¿no? Faltaba
1: Realmente no sé Yo si queda. La... Sí queda absolutamente nada por decir y que yo pueda aportar aquí, pero mira, te puedo responder a por qué creo yo que la gente entra más al, al viejo Logan que, que arma X, que es lo que decía antes señor Lord, que... Para lectores más eh, novatos o personas más jóvenes, Lobezno es así y ya. Entonces, el, el ejercicio de Arma X es, es algo que ya conoces, aunque no hayas leído a través de las películas, sí. eh, series, o, o lo que sea. Entonces, eh, es un ejer es un cómic que de primeras no es muy llamativo, pero que si lo enganchas te va, te va, te va súper bien. Porque, como bien habéis dicho, es una de las imprescindibles obras de de Lobezno. Y, y lo que significa dentro de la historia de, del personaje totalmente, es un poco es un
0: poco eso, es un poco todo así, y, y también la verdad es verdad lo que dices tú, hay mucha gente que es una obra que se presupone y tampoco tienes por qué pasar por ella, es, es impresionante hasta sí, dónde llega ¿verdad? la iconicidad un poco de estas
1: obras sí, sí, y, lo y, con y tío, además,
7: es
1: como el tío Ben claro <risa> eh, además, de, tengo que añadir que yo también la, la he leído para, para el programa por primera vez incluso eh, a día de hoy que estamos tan acostumbrados a, a que no nos, no nos sorprendan como como antes, eh, sí que es una lectura que a mí me ha, me ha impactado por lo que hemos comentado durante todo el programa del salvajismo con el que se trata el personaje. Sobre todo, porque esa, ah. esa, esa naturaleza
0: sí. animal también muy muy presente en las historias de los ¿no? Venus y aquí pues todavía más la ¿no? Y ese sujeto, no esa, esa, esa aunque sea un personaje sí, luego tiene esa indefensión. no y, que ves un poco como víctima ¿no? dentro de su, de su coraza o sea, y de indestructibilidad que tiene, ¿no? El personaje o sea, tiene un poco esas lecturas y, y eso eh, mola, ¿no? Entra en contraste con, con todo lo que es el personaje, lo que nos venden luego en ¿no? sus historias, en sus eh, regulares. Pues por aquí tenemos este Arma X, sobra imprescindible, reseña merecida y poco más que decir, no sé qué hacéis, si no lo habéis leído y si lo habéis leído y estáis disfrutándolo con nosotros, pues comentárnoslo y dejárnoslo por ahí en redes sociales, y poco más que añadir, chicos, Barry eh, mí gracias por esto, gracias por su arte, por todo lo que hizo, pero esto, vamos, esas cosas que saltan ahí espontáneas sin más pretensión, y fíjate cómo, cómo calan, ¿no? Es como un, un buen hit, es como una buena canción, ¿no?, que luego utilizan en todos los anuncios, pues un poco así... Pero claro, al fin, de, al fin de cuentas es que muy buena Pues eh, vamos a dejar esto Dejamos un poco la Lamantium, Que pesa un poco Y seguimos con mucho más papel Que es lo nuestro